0: Épisode numéro 6, Médium spirituel, entretien avec Virginie Barba sur la communication avec les défunts. Bonne écoute! Médium clairaudiante et clairvoyante elle est les des licornes et fan inconditionnels de la série Docteur Wu. Nous nous sommes connus via Instagram. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Virginie Barba, plus connue sous le nom, pardonnez-moi mon anglais, «The Wisdom of a Unicorn », et notre sujet du jour, la communication avec les défunts. Bonjour Virginie, comment ça va?
1: Bonjour Isabelle, ça va très bien, merci!
0: Euh, Aujourd'hui, ben, dans le fond, c'est Instagram qui nous a réunis. Oui! Euh, un beau hasard de la vie, on va le préciser. Euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours en tant que médium?
1: Oui! Alors, mon parcours en tant que médium, il a débuté officiellement le 21 mai 2019, euh, lorsque j'ai créé donc mon entreprise. Euh, officieusement, il a démarré euh, quand j'étais petite! <rire> Mais il a fallu, du coup, il m'a fallu à peu près euh, 36 ans pour euh, me mettre en fait en tête que j'étais médium. Voilà, donc ça a commencé petite par... Euh, euh, alors, la chose la plus significative, c'est en sortant de l'école et dire à ma grand-mère que mon arrière-grand-père était décédé de buste en blanc. Ça a été euh, de faire... Euh, voilà quand on a 17 ans, avec la série de Charme, j'avais acheté un un livre sur la communication angélique. Donc, j'avais fait mes petites prières et bizarrement, je voyais des gens dans ma chambre où je voyais euh, euh, en rêve des gens lumineux, en fait, qui me parlaient. Ça a été aussi depuis petite une intuition très développée de se dire, ben bah, voilà, cette personne-là ne m'aime pas. Quand on est petite, c'est quand même assez étrange de dire qu'une personne ne t'aime pas. Euh, ça a été aussi courir dans les cimetières avec des amis imaginaires. Aujourd'hui, je me rends compte qu'ils n'étaient peut-être pas imaginaires, ces gens, parce qu'en fait, j'allais tous les dimanches au cimetière avec mon arrière-grand-père et ma mère. Du coup, je, je m'amusais entre les tombes. Et puis, ça a été surtout... Je pense que le déclic est là où vraiment je me suis dit que j'avais quelque chose. Ça a été... J'avais 24 ans. Mon, le frère de mon ex-petite amie venait juste de décéder j'étais chez lui en train de garder ses enfants et euh, il y avait un chien sur le côté sur le côté et qui bougeait tout le temps et à un moment donné je n'entendais plus le chien donc je me tourne et là je le vois en boule contre ce qui ressemble à des pieds une grande ombre en fait mais en 3D accolée à, à, à l'étagère à de cuisine qui me regarde et je me souviens juste enfin, c'était assez étrange parce que je regarde en face de moi parce que cette ombre avait un blouson il y avait son blouson là et je fais mais euh, bah non son blouson est là je me retourne, je le revois encore, et d'un coup, je me dis il est venu dire au revoir à ses enfants. Et c'est comme si je le voyais se déplacer, en fait, parce qu'il y avait un enfant sur le canapé et les autres dans, le, dans, dans, dans la chambre en train de dormir. Et puis je regarde l'heure, puis voilà. Hein. Et euh, en fait, après, on m'a annoncé qu'il était décédé à l'heure où j'ai regardé, en fait, 21h35. Et à ce moment-là, j'ai pris conscience, en fait, que j'avais quelque chose. Sans pour autant, en fait, en faire mon métier, aller consulter, etc. Parce que ce n'est pas, euh, comment dire, bah, comme je vivais avec depuis petite, tu dis que tout le monde vit avec ça. Tu dis que tout le monde est capable de voir, etc. Et, et puis voilà, après, j'ai fait mon petit beau d'homme de chemin toujours en ayant peur chez, chez les amis, dans les escaliers, parce que, dans le noir, voilà, tu, tu sens qu'il y a quelqu'un qui te regarde, tu sens qu'il y a une mauvaise présence. Il euh, faut savoir que depuis petite, je dors avec la lumière allumée parce que j'ai peur, alors je n'ai pas peur du noir, j'ai peur de ce qu'il y a dans le noir. Quand je suis toute seule, en fait, je dors, même encore aujourd'hui, après avoir pris conscience de ma médiumnité, je dors la lumière allumée. Parce qu'il y, voilà, y a des choses dans le noir que tu n'identifies pas. Autant un défunt, tu peux l'identifier. Mais il y a d'autres choses dans le noir que tu ne peux pas identifier. Et ça, c'est ce qui me fait le, le plus peur, en fait, aujourd'hui. Et puis, euh, puis, voilà. Et puis, après, euh, ma mère est décédée à, quand j'avais 30 ans, du coup. Un mois après mon mariage. Et là, j'ai perdu pied. En fait, ben voilà, t'es es choquée parce que c'est un infarctus, parce que t'es pas, comment dire, es pas prête, en fait. Quand t'as 30 ans et que tu viens de te marier, t'es pas prête à, à ce qu'on t'appelle en disant que ta mère est décédée. C'est voilà, t'es pas prête. Et du coup, à ce moment-là, tout s'est débloqué chez moi. C'est-à-dire que euh, au funérarium, je... ma mère a communiqué avec moi en faisant bouger, ouvrir, en ouvrant une porte en fait électrique. Euh, voilà. Euh, une semaine après, parce que du coup, ma mère est décédée dans le sud de la France, et donc on a dû l'incinérer, remonter, et disperser ses, ses cendres dans le nord de la France. Donc, je suis restée une semaine avec les cendres de ma maman chez moi. Ça, ça aide à aller bien. Et
0: euh... Oui, c'est <rire> voilà. ce que j'étais en train de penser.
1: C'est ça. Mais par contre, le, lendemain, le soir même, où on était rentrés à la maison, du coup, euh, mon mari, je lui dis à l'époque, je lui dis, je fais, mais euh, t'as les pieds qui, qui chatouillent. C'était étrange, j'avais mes pieds qui chatouillaient, des crampes aux pieds. Il me dit non. Et d'un coup, je me blottis contre lui. Il me dit, bah ben, qu'est-ce qu'il y a? Je fais, maman, elle a toujours dit qu'elle reviendrait me chatouiller les pieds. <rire> Et, et je suis certaine que c'est ma mère qui m'a chatouillé les pieds à ce moment là parce que j'ai pas de problème aux pieds et allongée, j'avais pas à avoir de crampe. enfin bref le lendemain matin j'ai vu ma mère assise sur mon canapé mais comme je vois un être humain et après ça a été un enchaînement c'est à dire entendre mon nom dans les escaliers quelqu'un qui crie mon nom dans les escaliers mon mari qui, qui travaille de nuit et j'entendais un homme et une femme parler dans mon salon
0: euh
1: mon chat qui était de plus en plus protecteur je voyais des gens passer devant ma chambre des gens lumineux qui passaient c'est tout et, <rire> qui, comme qui tu sais. Sais. et des gens aussi qui, qui stagnaient dans ma voilà et suite à ça ben, qui stagnaient dans ma chambre suite à ça je suis allée voir une psychologue pour savoir si j'étais pas folle si je perdais papiers. et puis elle m'a confortée dans l'idée que non ça allait et puis ben, derrière j je suis allée voir une médium qui m'a dit que j'étais moi aussi médium j'ai dit, d'accord, <rire> c'est <rire> tout. Et puis, j'ai vécu avec ça jusqu'à mes 35 ans. Et puis, le lendemain de mon anniversaire, grosse gueule de bois et vraiment, mais pas bien, je me suis levée, je me suis dit, bon, bah alors, tu vas faire un blog, tu vas dire à tout le monde que tu es médium, tu vas dire que tu n'es pas folle, tu vas expliquer ce que c'est la médiumnité. Et si ça marche, si les gens prennent bien en fait tes articles, ton plan B deviendra ton plan A
0: euh... Dans le fond, ça a été l'éveil, ça a été la porte qui s'est ouverte pour toi à ce moment-là. Et quand tu as découvert que tu voyais tout ça, c'est sûr que c'est quand même un traumatisme. Parce que là, tu trouves à quelque chose de plus grand que toi. Mais quand euh, c'est quand tu as découvert réellement que tu pouvais avoir des communications qui étaient euh, fluides avec eux.
1: Des communications fluides avec eux, eh ben, c'est il n'y a pas longtemps, vraiment. Euh, parce que ça a d'abord été des, 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 des voix dans mon demi-sommeil. Donc, c'est des gens qui te donnent des mots.
0: Oui, je l'ai vécu.
1: Ah, <rire> ah, mon Dieu. Et puis, tu te réveilles en plein milieu de la nuit en disant, chute. <rire> c'est bien que la personne qui est à côté de toi, te dis, ça va toi. Oui, oui, ça va. Parce que y a tellement de voix et tu te dis, mais arrêtez, c'est pas possible. Donc là, c'était de la communication dans un sens. Du coup, j'avais pas encore la communication dans l'autre mm -hmm. sens. Et la communication dans l'autre sens, elle est arrivée, mais il n'y a pas longtemps, en fait. Il y a, a... Enfin, J'ai pris conscience de cette communication dans les deux sens, il y a un peu plus d'un an, avant d'ouvrir de, de, mon, mon entreprise, en fait. J'ai commencé à faire de la communication des fins pour euh, des amis. Mm -hmm. Je me suis dit, bon, allez, on va tester. De toute façon, s'ils me parlent, c'est que moi aussi, je peux communiquer avec eux. Et ça a été fluide, ouais, il y a un peu plus d'un an seulement. Et pourtant, tu vois, le, le chemin, il est long, hein. Mais c'est une question, pour moi, c'est une question de, est-ce que tu es prête? Et je pense qu'à ce moment-là, j'ai été prête aussi.
0: Ben, c'est bien ça! Et <rire> c'est toujours, je pense, un choc la première fois qu'on qu se rend compte que la communication est à double sens. C'est ça.
1: Mais Et... ma mère m'a beaucoup aidée. Alors, c'est bizarre ce que je veux dire, mais c'est grâce à ma mère que je me suis éveillée. Et en fait, c'est enfin, voilà, grâce au décès de ma maman qu'aujourd'hui, j'arrive à communiquer dans les deux sens. Et beaucoup avec ma maman. Étrangement, beaucoup. Et c'est pas moi. Enfin, je suis peut-être demandeuse inconsciemment, mais euh, je sais pas. J'ai une communication différente avec ma maman, mais souvent.
0: Et quand tu ces, ces communications-là, on... je parlais au début en présentant que tu étais clairaudante et clairvoyante. Comment se manifeste euh, ta claire audience lors de ces communications
1: alors de plusieurs façons euh, soit c'est des mots que j'entends clairement, vraiment euh, soit euh, ça commence par euh, donc soit on me dit le mot clairement et là j'entends je, le mot, la phrase soit ce sont des phrases que j'entends comme si je les entendais dans ma tête et là je sais que je, je n'invente pas ou alors, ça commence par un gros mal d'oreille. Parce que là, par contre, si... et je sais que le mal d'oreille, c'est que le défunt a vraiment quelque chose à dire de très, très... Euh... Enfin, pas urgent, mais qui se retient parce qu'il doit être très, très près de mon oreille et ça me fait mal, en fait. Donc, j'ai trois, trois façons différentes, en fait, de recevoir les messages.
0: Et tu as réussi comme à, les déco... à les décoder pour pouvoir savoir le niveau d'urgence, finalement, ou le niveau de priorité?
1: Puis c'est une enfin... oppression c'est une oppression aussi quand tu enfin quand ils sont pressés c'est euh, déjà tu as à peine commencé en fait à canaliser entre guillemets ou à préparer le la, comment dire la consultation que euh, il est déjà là ou euh, tu sens déjà un froid et puis tu as déjà mal à l'oreille enfin c'est où tu te sens vraiment oppressé genre vite 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 ou alors bah ben, il est déjà là et il t'attend
0: et, et ça se manifeste <rire> Et ta claire audience se manifeste par l'entente, euh, pas l'entente, mais ben oui, on peut dire ça un peu, c'est t'entends le, leur voix, t'es capable d'identifier de, 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 le timbre de voix ou l'accent ou autre? Ou, oh! Oui, alors,
1: ouais, le timbre de voix, pas trop ça dépend. Ça dépend de mon degré, envie... enfin, c'est bête ce que je veux dire, mais ça dépend de mon degré d'énergie. C'est-à-dire que quand je suis en demi-sommeil ou quand j'arrive à baisser vraiment mon énergie, j'arrive à, à entendre le timbre de voix vraiment. Sinon, j'arrive aussi, alors ça, ça m'est arrivé quelques fois, euh, à, à distinguer des langues. C'est-à-dire que des personnes étrangères vont me parler dans leur langue euh, natale. Euh, mais ça, c'est quand c'est un message très, très personnel et c'est pour montrer euh, qu'ils qu sont là.
0: Euh aussi. Parce que moi, souvent, je vais dire... Euh ce que je m'amuse de dire, c'est que j'ai le, le son HD, euh, non, j'ai pas le son HD, j'ai le son stéréo et le visuel HD, la TV HD avec son stéréo. Toi, quand tu entends, est-ce que c'est toujours, euh, est-ce que tu vas avoir toujours une manifestation physique, c'est-à-dire par ta clairvoyance, ou des fois, ça va être quelqu'un d'autre que tu vas pouvoir voir?
1: Alors, je... euh, pour le moment, c'est rare que j'ai les deux en même temps le visuel et le son moi j'ai soit le son soit l'image euh, des fois j'ai les deux et là je sais pas pourquoi je pense que c'est le défunt le, son, son énergie ou le fait qu'il soit coopératif à ce moment là j'ai les deux euh, mais ça se manifeste euh, ouais c'est ça j'ai les deux en fait enfin, mais c'est très très rare en fait le son et la
0: en même temps. et quand tu vois Mm -hmm. Là, je pose plein de questions, mais c'est pour permettre aux gens de pouvoir comprendre un peu parce que on a toute notre façon de percevoir qui est, est différente. Tu, sais, tu vas entendre d'une façon, moi je vais entendre d'une autre, je vais voir d'une façon, tu vas en voir d'une... C'est la même chose pour les ressentis. Donc, où je voulais en venir avec ma question, petit blanc, euh, oui, c'est ça. C'est que quand tu perçois, j'ai complètement oublié ma question. <rire> On parlait de clairvoyance, clairaudience. Donc, quand tu vas voir cette personne-là ou euh, cette entité-là, est-ce que tu vas le voir en rapport avec ton troisième? Parce qu'il y a des médiums qui vont voir avec leur écran mental. Il y en a qui vont oui. voir avec les yeux. Oui. Euh, C'est un petit peu plus rare. Quoi que ça arrive qu'on va avoir des manifestations. J'ai déjà vu avec mes yeux des, des entités ou des ombres, mais... Euh, ce qui est le plus courant et le plus facile aussi énergétiquement, c'est de voir avec notre écran mental. Est-ce que toi, tu les vois comme ça? Oui,
1: moi, je les vois ouais, avec mon écran mental, c'est ça. Mais c'est bien de le dire parce que des fois, j'ai du mal à l'expliquer. Mais oui, je vois avec mon écran mental. Et parfois, je les vois euh, vraiment euh, comme je te vois. Mais ça, c'est... Allez, en un an, ça m'est arrivé deux fois vraiment de le voir dont un bah, qui était là une heure avant, qui attendait dans le bureau je fais bah non, c'est dans une heure enfin, voilà <rire> je fais non, on va revenir après ou alors, des fois je les sens à côté de moi c'est-à-dire que je les vois en palais mental et je sais qu'ils sont à côté de moi, je sais pas il y a soit un froid, soit on me touche soit on me tient l'épaule souvent ils me tiennent l'épaule en fait quand ils parlent euh, parce que comme moi je fais des consultations en Skype, en fait c'est comme s'il y avait la personne en face et il la voit, alors c'est compliqué, enfin, c'est bizarre de dire qu'il voit la personne alors qu'ils ben, sont omniscients, du coup, ils doivent la voir tous les jours, en fait. Mais là, j'ai une, une grand-mère, la dernière fois, décédée, qui n'avait pas reconnu sa petite-fille. Et j'ai entendu clairement, « Oh, mais c'est avec le prénom !» Et comme si, tu sais, elle avançait le regard et qu'elle s'était dit que c'était sa petite-fille. Et je me dis, « Mais c'est… » voilà, il y a aussi cette compréhension de se dire, bah ben voilà, tu, sais, tu tu entends dans ton, enfin tu entends et tu vois dans ton palais mental mais est-ce que tu entends ce que tu entends, est-ce que c'est pas ton cerveau en fait qui te dit les choses mais après non, parce qu'il y a toujours le petit surnom qui arrive et, et du coup, ben, tu es rassuré et tu dis, bah ben non, en fait, elle l'avait juste pas reconnu, mais <rire> c'est enfin voilà, c'est
0: parce qu'en même temps, c'est difficile de pouvoir transmettre Exactement l'énergie. Parce que des fois, il n'aura pas le prénom, il n'aura pas le, le, le petit détail qui va faire que la personne va la reconnaître tout de suite, mais ça va être à travers les mots ou à travers ce qu'elle va dire qui va faire que Ah oui, oui, elle parlait toujours comme ça ou elle avait toujours ce tic-là. Euh... Quand tu as fait ta première consultation, as-tu eu l'impression de te lancer dans le vide? Comment tu t'es senti à ce moment-là? C'est la question qui tue. Pas bien.
1: <rire> J'étais pas bien parce que bah c'est de la première consultation. Du coup, tu te dis est-ce qu'il va y avoir quelqu'un qui va répondre euh, Est-ce que le défunt va être là Est-ce qu'il va vouloir communiquer Est-ce que je vais l'entendre Est-ce que je vais le voir que... Enfin, tu as plein de questions d'un coup et tu te dis mais s'il se passe rien, pour qui je vais passer Enfin, tu as toute cette confiance en fait qui. Enfin, voilà, tout, on dit toujours que médium c'est facile ben non parce que c'est une question de confiance en soi aussi parce que comme je dis moi l'invisible est imprévisible du coup ben des fois il n'y a rien donc moi ce que je fais à chaque fois avant chaque consultation et surtout là la première c'est que je lui avais dit je ne sais pas si ça va venir si ça ne vient pas on reprendra un rendez-vous et, et on recommencera mais, euh, non, non. mais par contre non ma première elle, elle était très bien parce que du coup le défunt était répondant euh, quand je dis que le défunt était répondant c'est-à-dire que euh, je posais les questions la jeune fille posait les questions et elle avait à peine fini de poser la question que j'avais la réponse en fait qui arrivait et euh, c'était beau même, c'était beau et tu te souviens toujours de ta première consultation et, mais c'est vraiment une question de
0: confiance et quand tu as, 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 as fait cette première consultation-là après ça, ben, les autres ont enchaîné. Puis tout ça. Y a il eu des moments où -ce que ça a été plus difficile? Parce que, tu sais, on j'aime pas le mot « se planter », mais où on a l'impression qu'il y a eu rien qui est sorti parce que l'énergie était pas au rendez-vous. Est-ce que c'est déjà arrivé, ça?
1: Ouais, il y a deux semaines. <rire> non. Sur un an, ça va. Ça m'est arrivé qu'une seule fois. Euh, mais de toute façon, dans chaque consultation, tu sais jamais, en fait, si tu as donné assez. Tu, tu ouais. sais jamais si tu as donné assez et c'est juste à la fin de la consultation que la personne te dit c'est précieux ce que vous m'avez donné. Et là tu sais que c'est bon, mais tu donnes ce qui vient en même temps. Donc mais non, il y a deux semaines j'ai eu un, un souci. J'ai comme enfin j'ai annulé la. J'étais en pleine séance et au bout d'une demi-heure, j'ai dit à la jeune femme, je dis, je, fais, je suis désolée, j'ai l'impression que je n'arrive pas à avoir les informations, on va arrêter la séance, on va reprendre un autre rendez-vous. Parce que euh, j'avais les bonnes informations au début et d'un coup, une fois sur deux, j'avais la bonne et l'autre fois, ce n'était pas la bonne. Du coup, je comprenais pas. Donc, je coupe le Skype, on, a, on arrête. Et puis, euh, on s'est rendu compte en, fait, en discutant un tout petit peu qu'en fait, il y avait deux défunts. Qui avait une maman et une grand-mère en fait qui essayaient de parler et comme la maman euh, au bout d'un moment m'a dit qu'elle était faible niveau énergie bah, c'est la grand-mère qui prenait le dessus et du coup une fois sur deux j'avais les, les réponses enfin, du coup cette, cette séance a continué du coup pendant trois heures mais en même temps tu te remets en question parce que tu te demandes si toi t'es pas bien dans ma tête je me suis dit mais, oh là là je suis cassée j'ai rien, enfin, tu dis mon dieu c'est parti j'ai plus rien, je peux plus entendre je peux plus voir, mon dieu qu'est-ce qui se passe non, c'est simplement j'avais les bonnes infos mais il y avait deux défunts et ça tu peux pas le deviner du coup enfin si tu peux le deviner mais là si elle se montre pas en fait il y en a qu'une qui se montre et l'autre qui se montre pas mais qui te parle enfin tu n'y arrives pas, en fait. Enfin, c'est compliqué. Donc, après, bah, c'est un petit peu un travail de Sherlock en demandant à la personne est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans votre famille qui faisait ça, etc. etc. Jusqu'à ce qu'elle te dise que c'est le prénom que toi, tu as dans la tête, parce que je ne veux jamais influencer non plus euh, les consultants. Et tu dis, bon, ben bah, voilà, il y en a deux. Quoi.
0: Dans ce temps-là, mais en même temps, on est tout le temps en processus d'apprentissage. C'est ça. Quand on, on commence, c'est là qu'on dans le fond, c'était peut-être un signe ou une... Un, J'aime pas le mot « test », mais c'était peut-être aussi pour euh, t'apprendre de tes guides à différencier mmh. ou à comprendre pour que la prochaine fois que ça arrive, tu puisses mmh. pouvoir mettre un point ou un... un, un. Est-ce que c'est arrivé aussi le change-vite de sujet où euh, <rire> t'as eu, eu aucun son et la personne faisait juste se présenter physiquement ah oui, ça, ça m'est arrivé une
1: seule fois et euh, j'ai dit à la, enfin, elle avait, c'était une de mes premières aussi. Je crois que c'était ma deuxième, mon deuxième contact de fin. Du coup, je dis, écoute, prends plein de photos. Au moins, je vais voir ce que je suis capable de faire. Et elle avait pris quatre photos et sur les quatre photos, la troisième personne était droite devant moi. Euh, je pouvais la décrire, je pouvais décrire où elle était, euh, mais elle ne me parlait pas, rien du tout. Donc, du coup, j'étais assez gênée et j'ai dit à la personne, je fais « je suis désolée, elle est devant moi, elle est comme ça, comme ça, mais elle ne veut pas me parler. » Je fais « c'est même pas que je ne l'entends pas, c'est qu'elle ne veut pas me parler. » Et la réaction en face, c'était « ah oui, ça m'étonne pas, elle était comme ça de son vivant.
0: » voilà C'est comme quand tu vas voir une personne qui parlait pas beaucoup, des fois, tu vas avoir l'impression de tirer les mots de la bouche ça. du défunt. Ouais. C'est un petit peu comme ça. Et est-ce est que ça t'est arrivé aussi... Euh, non, pas ça du tout, ma question. Je le reformule. Est-ce que c'est arrivé aussi parfois... Euh, non, encore. Euh, je vais finir par l'avoir, excusez-moi. Dans le fond, ce que je voulais vraiment savoir, c'est quand tu es en communication avec un défunt. Moi, je j'arrive je, à reconnaître quand l'âme est en... Euh, et dans sa lumière et, et quand elle n'est pas est-ce que toi ça t'arrive des fois au moins de faire la différence ou en communication tu vas savoir que un est, des, un est dans sa lumière et l'autre n'est pas je ne sais pas si tu comprends le sens de ma question si
1: oui, je comprends alors ça m'était jamais arrivé jusqu'à la semaine dernière euh, parce que ouais non mais c'est dingue enfin c'est ouf mais en fait c'est enfin, en fait, au 1er janvier, j'ai dit, cette année, j'accueille. <rire> du coup, je pense qu'on me donne tout, tout arrive en consultation. Mais euh, là, et ben, la semaine dernière, en fait, c'était en guidance, pas en contact défunt, en guidance. Il y a un défunt qui arrive, qui me parle, qui me demande pourquoi on a vendu sa maison, euh, qui sont en train de faire des choses dans son jardin, qu'il ne cautionne pas ce qu'on a fait dans son jardin. Et puis d'un coup, ce monsieur se transforme et c'est comme s'il me demandait de l'aide, en fait. Et euh, j'ai pas, enfin voilà, je, je me dis mais, enfin, ce monsieur me demande de l'aide et j'ai pas compris tout de suite en fait. Et c'est que après que j'ai compris que c'était noir autour de lui, qu'il n'était pas dans la lumière, du coup, je me suis, j'ai expliqué euh, à la consultante ce que moi je voyais. Je lui ai demandé l'autorisation, du coup, parce que je suis aussi passeur d'âme aussi, euh, et donc je lui ai demandé si je pouvais, si j'avais l'autorisation de, du coup. Appeler un archange et faire un tunnel de lumière pour qu'on embarque son grand-père. Enfin, je dis embarquer, c'est pas... pas respectueux de dire qu'on embarque son grand-père, mais qu'on on prenne son grand-père et qu'on l'emmène dans de la lumière, en fait. C'est la première fois que je le fais en guidance, par contre, ça.
0: Mais euh, quand ça t'arrive, c'est ça, toi, c'est comme si tu les voyais entouré de lumière noire. Est-ce que tu t'es aperçu s'il y avait d'autres signes euh... Mettons que. On va dire que tu es. Euh... j'essaie de, de, de trouver un lien. Admettons que tu es toute seule chez toi et qu'il y a une entité qui apparaît. Qui apparaît. Est-ce que toi, tu le sais d'instinct qu'elle est dans la lumière ou pas? Est-ce que tu as un signe distinctif à part l'avoir dans, dans le mais au niveau de la, euh, exemple euh, de la communication? Par oui. exemple, je vais donner un exemple comme moi. Oui. Moi, quand je suis en consultation, ça arrive des fois que l'entité, j'appelle l'entité, mais le défunt ne soit pas dans la lumière. Parce que ce qu'on va transmettre comme parce qu'on est capable quand même d'avoir une communication avec eux, mais ce sera pas aussi fluide et aussi euh, facile qu'une personne qui, qui est dans la lumière. Tu sais, la personne va être un peu confuse, quoi que ce soit. Toi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as remarqué oui. quand tu le fais oui, au niveau si de bien. cette communication-là? Ils sont en colère.
1: Moi, ce que j'ai, c'est euh, de la colère. Enfin, même chez moi, hein, quand j'ai des défunts chez moi et que je sais qu'ils ne sont pas passés par la lumière, c'est ils sont en colère, ils sont confus, comme tu dis. Euh, ils veulent pas passer parce qu'ils ont honte de quelque chose, ou ils sont dans des coins, ils se cachent, ils veulent pas. Euh, ou physique aussi. Euh, c'est-à-dire que euh, les personnes qui sont dans la lumière sont belles. Enfin, c'est-à-dire que belles. Euh, je les vois en fait de façon jolie c'est-à-dire comme je te vois euh, de, avec un visage humain et euh, les autres personnes qui ne sont pas passées dans la lumière, je les vois soit déformées, soit très, très vieilles, soit ridées, fripées, fin, ou de la façon dont elles sont décédées. Enfin, vraiment quelque chose de, de pas très, très joli, en fait.
0: Je comprends. <rire> J'ai un peu le même visuelle quand ils ne sont pas dans la lumière. Mais, ouais. euh, toi, est-ce que tu préfères communiquer parce que il y en a qui préfèrent communiquer avec les guides, avec le, tout ce qui est être de lumière. Il ouais. y en a qui préfèrent la communication avec les défunts. Toi, c'est lequel qui t'apporte le plus? C'est une mais question les... À 100 Oui, les deux. <rire> Je sais, mais...
1: <rire> non, mais tu que ça m'apporte énormément les deux, en fait. Mais c'est vrai mais... j'ai plus de facilité à... Canaliser les messages des guides en guidance, en faisant des guidances angéliques, j'ai une énorme facilité. C est, c est, ça, par contre, c'est dingue. C'est limite, il y a un canal de lumière entre ma tête et, et je ne sais où. Mais euh, dès que j'appelle, c'est comme si je claquais des doigts et il y a quelqu'un qui arrive à côté de moi. J'ai une très, très grande facilité à communiquer avec les énergies angéliques. Et deux consultantes, à 15 jours de différence et sans, sans que j'ai dit quoi que ce soit sur, sur les réseaux sociaux, vu la même personne derrière mon dos, une dame blanche, euh, en train de prendre des sortes de tentacules de lumière au-dessus de ma tête et de faire le tri.
0: C'est ta guienne.
1: Oui, mais euh, du coup, c'est rigolo. Donc Je pense que ouais, j'ai plus de facilité à faire les guidances, donc oui, je préfère peut-être aussi. Parce que du coup, c'est moins compliqué aussi en termes de, de sentiments, parce que là, tu passes juste un message et tu n'as pas à avoir le sentiment. Mais moi, puis de toute façon, euh, en même temps, j'ai envie de dire, quand j'essaie de passer un message des guides, il enfin, y a des fois, il y a un défunt qui arrive. quoi Du coup, ben, tu passes ce message, que tu le veuilles ou non, ben, tu transmets. Donc, tu. Enfin, ouais, mais c'est vrai que non, j'ai plus de. Fa... Je préfère quand même communiquer avec les guides et les anges qu'avec les défunts, mais en même temps, euh, j'aime bien. Les... Si un jour on me disait, faut arrêter les défunts, je dirais ben bah, non. Enfin, tu sais, si si un jour je m'élève et qu'on me dit ben bah, aujourd'hui tu vas faire du magnétisme, ben bah, non, ben bah, non parce que j'aime les défunts et enfin, c'est bête, bête hein, ce que je vais dire. <rire> j'aime les défunts, mais j'aime cette communication et j'aime aider les défunts et les vivants en fait. Enfin, ça va ensemble. C'est ma mission en fait. C'est bizarre.
0: C'est extrêmement valorisant aussi de pouvoir être un pont entre ces personnes-là. C'est ça. De pouvoir transmettre. Euh, moi, personnellement, autant je... En, en consultation, j'ai plus de, de, de facilité avec les défunts. Oui. Je trouve ça plus euh, concret, je pense. Ça doit ouais. être mon côté terre-à-terre. Terre. Parce qu'il y a quelque chose de concret aussi. Parce qu'on arrive avec des, des éléments qui vont apporter à la personne qui est devant nous. Ah oui, non, non, mais je suis complètement
1: d'accord parce que quand tu poses une question à un guide, on te dit « Les signes sont déjà là, il le sait. » Et toi, tu es là. « Oui, alors est-ce que vous pourriez être un tout petit peu plus précis parce que, a priori, la personne ne le sait pas. <rire> » euh,
0: je, je, je te renchéris là-dessus. La personne va dire, le guide va dire « Mais tu as toutes les informations à l'intérieur de toi. »« Il suffit oui, d'aller oui. les puiser. Et là, la personne te dit « Oui, je sais tout ça. »« Mais moi, j'ai besoin de savoir... » telle chose parce que ça m'est arrivé dernièrement ah non là. non. non, ah non moi j'attends même pas qu'elle le dise je lui transmets le message et d'un coup je regarde ailleurs. je fais non mais c'est bon, message je pense qu'elle le sait est-ce qu'on peut être un
1: peu plus précis <rire> <rire> tu peux pas donner fin. alors que c'est vrai que quand tu communiques avec un défunt c'est des informations qui sont beaucoup plus précises euh, moi une fois comme ça j'ai pris ça pour un test mais la jeune fille en fait c'était pas un test hein. elle avait mis euh, un bijou quelque part et elle voulait savoir euh, si le défunt l'avait vu et je me suis dit, oh là là, mais elle est en train de me faire un test, c'est pas possible. Mais le défunt a vu l'endroit, le lieu, enfin l'endroit, euh, le bijou. Il m'a montré euh, le, la matière du bijou, euh, ce qui était gravé sur le bijou. <rire> et du coup, je me dit, bon, bah oui, je pense qu'il l'a vu. Hein. Mais, et après, il donne une autre information sur un autre bijou. Enfin, voilà, c'est... Ils sont beaucoup plus. Enfin, après, voilà, après, enfin, j'ai envie de dire, c'est des êtres humains qui te parlent, alors qu'une énergie angélique, c'est différent. Ça ne va pas parler de la même façon. C'est plus énigmatique, c'est plus bienveillant, c'est plus bisounours entouré d'amour, en fait. Euh... Alors qu'un défunt, bah, s'il si en... si est décédé en se posant une question, il va revenir et il va te poser cette question.
0: Ouais. C'est plus précis. Euh... Et... Ouais, excuse-moi, je t'ai coupé. C'est Là, aujourd'hui, on parlait plus des défunts, mais j'ai une autre question en rapport avec la guidance angélique. Quand tu es en communication avec les guides, avec les archanges, avec les aides de lumière... Moi, je travaille beaucoup avec les archanges parce que leur énergie est plus forte.
1: Euh,
0: ce qui m'arrive en ce moment. Donc, quand ils se présentent à toi, tu dois le ressentir au niveau de l'énergie. Est-ce qu'ils se présentent par leur nom? Est-ce que tu les ressens ou tu les vois quand ils viennent vers toi? Un petit peu comme les euh, quand on parlait des défunts au début, de la façon dont ils se manifestent à toi. Mais ben Les guides, est-ce qu'ils ont une façon particulière de se manifester à toi? Alors moi, je ne les vois pas, mais je sais où ils sont dans
1: la pièce. Ça, okay. par contre, c'est assez étrange. Je, je sais te dire où est un guide lorsqu'il est là, mais je ne sais pas le voir. Mais par contre, ouais, quand j'appelle les guides, j'ai un grand froid. Euh, qui, qui arrive en fait un courant d'air froid donc là je sais qu'il y a quelqu'un que les guides sont là euh, en termes d'énergie aussi euh, je ressens une, quand, je sais pas comment l'expliquer c'est une grosse énergie et en même temps c'est comme si moi mon énergie était basse
0: c'est comme, comme si c'était on... enveloppé
1: c'est ça dans du coton dans du coton mais très chaud et j'ai des larmes aussi qui arrivent parce que tu sais pas euh, et ça, ça m'arrive depuis quelques semaines et c'est à chaque fois que j'ai un archange en fait qui est là j'ai des larmes qui montent et je sais que c'est pas les miennes parce que trois secondes avant je suis en train de rigoler et d'un coup j'ai des larmes qui arrivent je me sens entourée dans du coton mais, et d'un coup j'ai une énorme bouffée de chaleur une bouffée de chaleur et d'amour et là, d'un coup j'ai un message donc je note parce que j'aime bien noter euh, voilà et maintenant, j'ai pris le pli de demander qui me donne ce message. Parce que pendant six mois, euh, je ne demandais pas. Et on m'a dit, « Mais est-ce que tu as demandé qui te donnait? Ben, » non, oui. non, on le donne. Faut pas demander je le me... dis
0: souvent ça aux gens qui me disent, euh, hey, « J'ai quelqu'un qui essaie de communiquer avec moi. Est-ce que tu peux m'aider? Ben, »« Est-ce que tu l'as demandé? »« Non. <rire> »« Ben, si tu ne le demandes pas, c'est sûr que tu ne le sauras pas. » Et maintenant, <rire> je demande. Et à
1: chaque fois que je demande, j'ai un nom d'archange, en fait. Et... Euh... Je fais des guidances angéliques, tout ça faut le savoir, sans connaître un nom d'archange. C'est-à-dire que j'ai pas lu, c'est tous les hazels, etc., sur les noms des anges, des archanges, ce qu'ils font, la hiérarchie angélique. Moi, je sais juste qu'il y a Michael et Métatron, que pour passer une âme, faut appeler Michael, que euh, Métatron c'est le grand chef, et que bon bah voilà. Bienvenue
0: dans le club, je l'ai pas fait non plus.
1: Voilà, donc et puis j'ai envie de dire, à quoi ça sert en fait, si ce n'est qu'à un moment donné, quand tu es en guidance, peut-être ça pourrait faire, euh, tu vois. Brider un peu ce que tu reçois et du coup te dire Bon, ben bah voilà, cette personne elle a ce problème là, donc c'est tel ange qui va arriver. Enfin, tu vois, ton inconscient pourrait travailler. Du coup, moi je m'en fiche, <rire> moi je passe tout ce qui arrive en donnant le nom. Et après, en fait, c'est rigolo parce que en guidance, d'un coup, donc on me donne le nom et après, je vais sur Google et je vais chercher qui c'est.
0: Je l'ai <rire> fait aussi au début. Parce
1: que, bah voilà, et tu te dis, je, dis, bah non, bah je vais chercher qui c'est, hein, parce que je ne sais pas. Et le plus étrange, c'était Azrael, qui est donc l'archange de la mort, qui est venu, enfin qui m'a passé un message. Et je, fais, et je fais du coup à la jeune femme, je dis non, non, ça ne peut pas être Azrael, j'ai du mal entendre, tu sais, parce que avec tous leurs noms, enfin vraiment, ils sont très compliqués. Et du coup, quand tu ne comprends pas, tu notes. <rire> Mais du coup, tu ne sais pas en fait. Et. Euh, puis donc je lui dis que c'est l'archange de, la, de la mort, donc c'est moi, j'ai dû me tromper. Et puis d'un coup, elle me fait, non, non, en fait, non, non, ça va, ça doit être ça, parce que j'ai un rapport à la mort assez particulier. Moi, je vais, je vais au funérail comme je vais au supermarché. d'accord. <rire> ça va. Donc ouais, non, ça fait quelques semaines, du coup, que j'ai des archanges qui se présentent à moi et je ressens, et ce qui est rigolo, c'est que la, le consultant ressent ce que je ressens aussi à ce moment-là. Est, on est un peu en décalage, c'est-à-dire que moi, j'ai des larmes et de la chaleur, et les larmes arrivent juste après, en fait, en
0: face. C'est comme et... si on était
1: enveloppé tout ensemble, en fait.
0: Ben, c'est comme l'énergie de la pièce augmente, puis qui augmente et qui s'amplifie.
1: La... Des variations de lumière aussi. J'ai des lumières, enfin, une pièce euh, qui s'éclaire alors que tu n'as pas de lumière dans ta pièce, qui devient très, très lumineuse alors qu'il n'y a rien, en fait. Ou Des variations de, de lumière, sauf que moi je les vois pas, et à l'enregistrement on les voit par contre. C'est voilà, c'est ça, c'est des variations de lumière, des chaleurs, et euh, ouais.
0: c'est l'énergie qui travaille.
1: Comment tu hein? disais, il faut que j'analyse tout ça parce que là tu vois, tu parles de, de variations de lumière, mais c'est pas la première chose que je t'ai dite en fait, parce que bah je commence à vraiment tout recevoir. Je dis, j'accueille cette année. Du coup, ça arrive. Mais il faut qu'à un moment donné, tu, comment dire, ben, tu, tu analyses en fait tout ce que tu reçois.
0: Puis c'est bien d'analyser parce que ça nous permet aussi de voir d'un point de vue extérieur aussi. Parce que souvent, le problème de certaines personnes, c'est de, 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 de tout prendre pour du cash. On va ça. dire ça comme ça. Et d'accepter, mais de ne pas se remettre en question. Donc, euh, c'est prioritaire. Et je reviens au défunt. Oui. Euh, toi, est-ce que ça arrive que le défunt va se manifester 24 heures avant une consultation? Oui. oui et comment tu le perçois, que tu le sais que c'est pour ça? Est-ce qu'il se présente? Est-ce que tu es, euh, es... Par exemple, moi, je vais être ass euh, assis, je vais regarder la télé et là, je vais avoir l'oreille qui va commencer à crier. Moi, j'appelle ça comme ça. Et là, je sais que... Ah! j'ai dit Pour moi, demain, c'est un défunt, ma rencontre. Et je sais qu'il est là. Des fois, il va se présenter. Des fois, il va me parler. Est-ce que toi, ça se manifeste un petit peu comme ça?
1: Oui! Euh, ça se manifeste comme ça. Ça se manifeste euh, par des... Euh... Soit des chansons, soit des, des mimiques de la vie quotidienne, soit euh, mal quelque part, ou des phrases, donc je note tout. Euh, la nuit aussi, en, dans mon demi-sommeil, j'entends des phrases ou des rêves aussi. Euh, ou alors tu te réveilles le matin de la, de la, du, du contact des fins et tu as un prénom. Mais il arrive, un hein, prénom, il est là, tu as ouvert les yeux et d'un coup tu as le prénom, tu fais bah, 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 <rire> pourquoi j'ai un prénom et ouais, mais le plus perturbant que j'ai eu vraiment là c'est il y a trois semaines pour un contact défunt sur un bébé et euh, bah, j'ouvre parce que moi je demande une photo donc j'ouvre le mail avec la photo et toute l'après-midi j'ai une chanson dans la tête toute l'après-midi j'ai eu Age hey Jude des Beatles c'est pas ce que j'écoute tout le temps je, lui dis, bon, bah, je me dis, bon, je le garde dans un coin et puis j'en parlerai à la maman. Et je lui dis à la maman, je fais, excusez-moi, mais est-ce que vous ne chantiez pas Edjude à votre bébé Par hasard. Elle me dit, mais je ne sais pas, elle dit, je ne connais pas les noms des chansons. Donc je commence à lui chanter et là, elle me dit, mais c'est ce que je lui chantais dans mon ventre quand elle était enceinte. Et du coup, ce n'est pas, pas le premier défunt hein, qui, me, qui me donne des chansons. C'est. C'est étrange, hein. pareil, et une fois, même un défunt sur lequel je n'étais pas connectée du tout, je n'avais pas de contact défunt, une amie qui annonce le décès de sa maman, elle met une jolie photo de sa maman, etc. Et d'un coup, j'ai une chanson de Johnny Hallyday et Sylvie Vartan en tête, mais toute l'après-midi. Donc, j'attends quand même 48 heures avant de la contacter, Enfin, par décence, et je lui dis, excuse-moi de te déranger, je fais, j'ai une chanson de Sylvie Vartan et de Johnny, dès que j'ai vu la photo de ta maman, et ça me quitte plus en fait, et là, à ce moment-là, euh, elle m'a dit que sa maman était une très grande fan de Johnny Hallyday, maman que je ne connaissais pas du tout, hein. très grande fan de Johnny Hallyday et en fait, c'est euh, la chanson euh, « T'es tendres années ». C'est un message en fait qui dit que euh, si elle n'est pas là, ben, elle sera toujours près d'elle en fait. Enfin, voilà, c'était ça. Donc ouais, des, des chansons souvent, c'est étrange. Hein?
0: Ça m'arrive aussi d'avoir des chansons où euh, un artiste que la personne aimait beaucoup qui se manifeste Et là, on se dit... ça m'est main moi, j'avais quelqu'un puis je vois Elvis Presley. Et là, j'ai une chanson qui chante et moi, je suis pas fan d'Elvis Presley. Oui, non, mais oui. Et là, je dis à la personne, j'entends cette chanson-là d'Elvis Presley, je le vois, et là, la personne me dit c'était son chanteur préféré et mon frère et aussi un per... perfini... Perf... Voyons, un perf personnificateur d'Elvis Leslie. Je ne pouvais pas le deviner. Je ne connaissais pas cette personne-là. C'est un concours qu'elle avait gagné pour un message. Tu sais, c'est des choses comme ça qui fait que tu dis ça, ça se peut juste pas que ça soit dans notre tête que ça. On l'invente.
1: C'est ça, c'est quand tu as des doutes bah, c'est ces petits trucs là en fait qui te disent que non en fait, tu peux pas inventer parce que il euh, y a trop de détails qui font que comment est-ce que je pouvais savoir qu'elle chantait dans son ventre, quand bébé était dans son ventre et Jude enfin c'est des souvenirs que tu as quoi. Et ça c'est bien mais ouais, 24 heures avant, il se manifeste. C'est rare quand il se manifeste pas 24 heures
0: avant. Ouais, et quand il c'est dans ce temps là que on va avoir des doutes. On va se dire, est-ce qu'il va y avoir quelqu'un? Puis des fois, là, je, je ramène à mon expérience personnelle, des fois, c'est que le défunt, moi, j'ai trop habitude d'identité quand je parle de <rire> dans mes rentes, mais euh, parfois, la personne qui, qui est décédée va suivre, va accompagner la personne qui s'en vient. C'est arrivé, par exemple, que je m'en venais, euh, j'attendais ma cliente et je n'avais personne. Et je savais que c'était une personne qui était jeune, qui avait de l'énergie. je me suis dit, c'est pas normal qu'elle ne soit pas là. Mais quand elle est rentrée dans mon bureau, je l'ai sentie tout de suite venir avec elle. Et la première chose qu'il a dit, c'est, je suis venue avec toi, je t'ai accompagnée sur le chemin. Et là, j'ai regardé la fille, j'ai dit, je viens de comprendre pourquoi je ne l'ai pas sentie. Il y avait besoin d'être avec elle, parce qu'elle, elle lui avait demandé, mais elle m'a dit, c'est sûr, elle lui a demandé d'être avec moi ce matin. Ah ben oui. Donc, tu sais, c'est des trucs comme ça qui fait qu'on capote en bon québécois parce qu'on se dit, là, on, on a un sens de pourquoi on fait ça. C'est ça, c'est ça.
1: Il y a ça et il y a aussi le fait que des fois, ils sont pas là. Et dès que j'ouvre le Skype, en fait, c'est bête, hein, mais je le vois. Mais il est à côté, comme, fin, comme toi, fin, il, est, il est à côté. Tu fais, bon, c'est bon, il était là-bas, il s'est pas présenté, mais il va se présenter. Ou alors. Ce qui est très drôle parfois, c'est que dès que le Skype s'ouvre, j'ai une réaction. Mais j'ai une réaction genre wow, « waouh, elle a tout coupé ses cheveux !» Ou tu sais, c'est des, des réactions que bah, quelqu'un qui n'a pas vu quelqu'un depuis longtemps. Et c'est ça que je te disais. C'est quand même bizarre, ils sont quand même omniscients. Ils sont censés voir les gens et les accompagner ou pas du coup. Et à ce moment-là, ils réagissent soit parce qu'ils ne les reconnaissent pas, soit parce qu'ils ont changé quelque chose et c'est encore ça, tu vois, je suis encore en train de, dans ma tête de, de réfléchir surtout à me dire, voilà, est-ce que ces personnes-là c'est pas parce qu'elles sont passées de l'autre côté et du coup n'accompagnent pas leur vivant au quotidien et du coup quand nous on les appelle elles reviennent du coup, et, et voient les changements qui ont été faits.
0: Moi ce que j'avais eu comme réponse à ça c'est qu'ils ne nous voient pas avec nos yeux physiques, avec des yeux physiques, donc ils voient notre énergie ce qu'on dégage Ouais. Mais quand ils sont en présence d'un médium, ils ont la possibilité de nous voir. D'accord. À travers nous. Donc, c'est peut-être pour ça que des fois, ils ont cette réaction-là, parce qu'ils nous utilisent un peu pour pouvoir... C'est ça. Voir. Oui. Physiquement. Ah oui? Non, là, mais, je oui. me mets la main d'en face, là, mais vous ne voyez pas, c'est une chance. <rire> mais merci,
1: pour... merci beaucoup pour la réponse, parce que du coup, ça répond aussi à mes questions. Merci. Parce
0: ah. que, il y a quelques années, il y a peut-être 8-10 ans, j'avais... Quand j'étais en plein développement, en plein apprentissage, j'avais été voir quelqu'un et mon grand-père s'était présenté et il avait dit « Je suis heureux de pouvoir te voir avec des yeux physiques. » Parce qu'il passait à travers la, la médium qui était devant moi, Elle allait comme c'est comme s'il prenait la place. Donc, oui. il pouvait me voir un peu plus dans mon physique que juste voir l'âme. Parce que en étant énergie, eux autres, ils ont plus leur capacité. Donc, c'est un petit peu la, la, la petite parenthèse. Et toi, quand tu entends ou quand tu transmets tes messages, euh, ce que j'entends, ce qui m'est arrivé d'entendre quelquefois quand j'avais des gens qui venaient, euh, oui, mais mon père, il parlait pas comme ça. Mon père n'utilisait pas ces mots-là. Toi, quand ils oui. viennent, je ne sais pas si, comme moi, quand ça fait un certain temps qu'ils sont partis, ils ont évolué de l'autre côté, et puis c'est sûr qu'ils n'ont plus le même vocabulaire ou ils n'ont plus la même façon de parler. Est-ce que c'est la même chose pour toi
1: Oui, oui, oui. Ils n'ont pas la même façon de parler. Et euh, alors, moi, je ne l'interprétais pas comme ça. Je leur disais, bah, c'est peut-être moi qui interprète, du coup, et qui remplace un mot par un autre mot parce que, du coup, c'est plus simple pour mon cerveau de transmettre avec ce mot-là, en fait. Mais oui, effectivement, ça ne m'arrive pas souvent, mais euh, je, on, Ouais, c est, c est, oui, c'est perturbant quand on me dit « Ben non, il n'employait jamais ces mots-là ou ces phrases-là, donc tu dis que c'est ton cerveau, en fait. » Mais c'est vrai que peut-être c'est peut-être aussi parce qu'ils ont évolué et que ça fait super longtemps qu'ils sont partis, donc ben, à un moment donné, ils ne parlent plus de la même façon parce qu'ils sont apaisés aussi. Ils sont apaisés, ils sont sur un autre plan et ils ne parlent plus de la même façon.
0: Mais as-tu remarqué que quand la personne est décédée récemment ou ça peut être dans, en, en dedans de 2 à 3 ou 5 ans, que le vocabulaire va ressembler davantage. Parce que moi, c'est le constat que j'ai fait à force de communiquer, de faire des consultations. Souvent, plus c'est récent, plus on va prendre leur tic, on va avoir leur manière de parler. On va dire, euh, ça peut être une phrase que la personne disait tout le temps ou un mot qu'elle disait tout le temps. Euh, ouais, ouais, cool, cool. T'sais, elle va répéter tout, toujours cette phrase-là. Tandis que si la personne, ça fait comme... 20 ans, 10 ans, qu'elle est décédée, ben là, c'est sûr que l'énergie ne sera pas aussi forte. Est-ce que c'est quelque chose que tu t'es rendu compte à force de pratiquer? Oui. C mais as tout à fait. Je... <rire> Je dis oui.
1: <rire> parce que l'énergie... À... Mais non, mais c'est vrai. C'est complètement différent. Quelqu'un qui est décédé et depuis pas longtemps et quelqu'un depuis très longtemps, l'énergie n'est pas du tout pareille. Euh, les gens vont être fatigués. Enfin, L'énergie est moins forte et parfois tu as des défunts qui te disent qu'ils sont fatigués. Et parce que euh, c'est vrai que tu les vois moins lumineux ou peut-être un peu plus transparents. Enfin, moi je, je les ressens comme ça. Et, cette éner... enfin, et oui. Ou alors les mimiques physiques aussi. J'ai beaucoup de mimiques physiques aussi. Euh, et des tics verbaux, ça c'est tout le temps. Mais euh, ouais, les mimiques physiques souvent, souvent.
0: C'est bien. J'ai perdu la, la, la prochaine question que je voulais te demander. Mais euh, 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 ce que je voulais savoir aussi, c'est que... Attends, j'ai un blanc. <rire> je disais
1: ah, tellement... Depuis tout à l'heure, je fais que ça. Il n'y a pas quelqu'un dans ton entourage, parce que ça ne doit pas être dans le mien, qui faisait ça tout le temps, qui donnait tout le temps.
0: Oui, c'est possible, mais vite, comme ça, je n'ai pas de... de... Ouais.
1: Parce que tout à l'heure, j'arrête pas d'acquiescer en faisant ça, tu sais. Et tu regarderas. Je... Tu sais, quand tu dis quelque chose, c'est genre, oui, c'est ça. Mais je ne fais pas ça, moi, depuis tout. Enfin, je ne fais jamais ça. Et
0: pour comme ça? ça, ça? Ben, moi, je ouais. suis très. Euh... Je parle beaucoup avec les mains. Ouais, Et ouais. là, j'essaie je... de penser à quelqu'un, mais vite, comme ça, je n'ai pas assez de défunts. Euh... C'est correct vrai. comme ça. Mais euh, où je me rappellerai des dons. Là, je pense à quelqu'un, mais je ne suis pas certaine. Euh, je ne me rappelle plus de, de, des mimiques. Ça fait trop longtemps que ouais. je
1: l'ai pas Tu sais, quand tu dis quelque chose, quand je, quand je veux dire oui, tu sais, je suis « oui » comme ça. Je ne jamais.
0: <rire> C'est plat pour vous, mais vous n'avez pas le visuel qu'on a ici présentement. <rire> Moi, je repense encore à, au visage que tu avais quand tu as dit « je crois que j'ai répondu à la question. <rire> » J'ai le fou rire qui revient. Euh... « <rire> je suis très visuelle aussi mais euh, je, vais, je vais regarder ça, je vais essayer d'y passer parce que ça se peut, j'ai quand même beaucoup de gens euh, ouais. qui viennent et tout ça hein. ouais.
1: mais désolée, hein, c'est très étrange en fait de, depuis tout à l'heure en fait, j'ai ma main qui acquiesce en disant oui c'est ça, t'sais, elle s'ouvre en fait en disant oui c'est ça mais je fais jamais ça en fait, je garde mes mains Tu les garde pour toi
0: <rire> mes mains, pour moi je les donne pas <rire> j'ai une dernière question, parce que là, ça fait quand même un moment qu'on parle. Oui, ta pote, ta pote. Je, je voulais savoir, moi, euh, si quelqu'un écoute et qui a cette... Euh, qui est en plein développement de ses capacités à communiquer avec des entités, euh, avec les défunts, avec les, les, les archanges, les aides de lumière, c'est quoi le conseil que tu pourrais leur donner pour développer ça le plus possible ou pour ne pas avoir peur parce que des fois c'est un ensemble de tout qui font qu'on se bloque.
1: Ben déjà se faire confiance c'est la première chose en fait c'est d'avoir confiance en soi et en ce qu'on entend, ce qu'on ressent et ce qu'on voit. Déjà se dire que ce n'est pas notre cerveau qui invente, euh, ça c'est la question qui arrive vraiment mais en, en dernier parce que ça ça m'a longtemps bloqué en fait très longtemps de me dire non, c'est ton cerveau, etc. Donc déjà, un, c'est de se faire confiance. Et sur la peur, ben, moi, j'ai deux petits trucs sur la peur. Je fais ma bulle de lumière, déjà. Euh, je fais une bulle de lumière autour de moi quand j'ai peur euh, ou quand je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, etc. Et derrière, j'appelle l'archange Michael pour qu'il vienne... Enfin, non. J'appelle dans l'ordre ma maman, mon ange gardien, l'archange Michael, et l'archange met à trois. Voilà, j'appelle les quatre. Moi, il y en a peut-être un qui va venir. Mais. Euh, j'ai pas confiance, toi. Non, mais, mais j'ai toujours fait ça et c'est une routine que j'ai d'appeler vraiment les quatre et de me dire ben voilà, là, à ce moment-là, j'ai peur, j'ai besoin de vous, j'ai besoin que quelqu'un, en fait, m'aide, me donne de la force, mais aussi passe l'entité de l'autre côté ça m'arrivait deux fois, une fois à côté de mon lit à 3h du matin, je me suis réveillée en sursaut j'ai vu une nénette, enfin une femme en blanc, avec des cheveux euh... enfin un peu comme dans The Ring en fait, et euh, d'habitude tu sais, je cligne des yeux et ça part
0: là ça partait pas
1: ben non, là ça partait pas, et elle avait <rire> la tête et elle avait la mâchoire en vrac, un peu comme le cri tu sais, le, le, le tableau Le Cri tu sais, mais elle, ça partait sur, la, sur sur sa gauche du coup comme si elle était morte en criant
0: et... N'écoutez pas ça pendant que vous êtes en train de vous coucher ou de vous endormir.
1: Et elle et elle partait pas et euh, je clignais des yeux. Du coup, je réveille mon mari. Et je lui dis mais tu vois, tu vois. Il me regarde. Et il me dit mais non mais tu sais pas. Que tu enfin tu sais très bien que moi je vois pas comme toi. Enfin lui il voit pas du tout donc euh, pff, voilà. <rire> Mais j'avais besoin de savoir si lui aussi, le voyait si elle était réelle ou pas. Il me dit, mais pourquoi Et d'un coup, paniquée, je lui dis, mais parce qu'elle part pas, elle part pas là. Et, euh... et, là. et, et en fait, j'ai essayé de communiquer avec elle. Et je lui ai parlé tout en lui disant, voilà. Et en fait, elle ne voulait pas partir parce qu'elle avait honte, parce qu'elle s'était suicidée. Et moi, la seule réponse que je lui ai faite... Bon, il était 3h30 du mat', j'étais crevée. Je lui dis, bah, c'est un peu trop tard quand même là pour les regrets. Hein. C'est fait, c'est fait, maintenant il faut partir.
0: Le... Beaucoup de compassion. Hein?
1: Ah bah, 3h30 du mat' et que ça part pas et que ça te regarde en train de dormir. Bah, je suis quelqu'un de très doux et très bienveillant, mais
0: alors. <rire> bah, bon. Je te comprends, je fais la même coup, chose. J'ai appelé
1: l'archange Michael. J'ai appelé l'archange Michael et. Euh et je me suis rendormie comme j'ai enfin, fait une bulle de lumière autour de moi autour de mon mari et autour de mon lit <rire> voilà c'est un peu, et j'ai appelé l'archange Michael et je me suis mise comme ça <rire> sous la tête, sous la couette <rire> en train de me rendormir et en fait au moment où j'ai rouvert les yeux, j'ai hurlé parce qu'en fait j'ai un chat et mon chat pour la première fois de sa vie en 8 ans avait mis ses deux petites pattes sur mon il s'était mis droit comme un suricate mais sur le matelas et je voyais que sa tête
0: j'ai ouvert les yeux
1: et j'ai ouvert les yeux il a fait comme ça mais j'ai hurlé. hurlé mais non mais tu as un défunt à côté de toi tu appelles un archange pour m'y rechercher et tu rouvres les yeux, tu vois la tête de ton chat
0: donc
1: quand j'ai peur je fais ma bulle de lumière et euh, j'appelle euh, l'archange Michael mais surtout, surtout je me dis, ils sont morts je suis vivante ils ne peuvent pas me faire de mal ils ne peuvent pas me toucher s'ils arrivent à vous toucher vraiment là c'est que euh, ils ont énormément d'énergie et là c'est plus un médium Enfin voilà, il faut vraiment passer à l'action etc mais de base ils sont décédés ils ne peuvent pas me toucher ils ne peuvent pas me faire de mal donc c'est moi qui suis vivante j'ai l'ascendant c'est bête hein, mais euh, c'est ce qui au quotidien en fait fait que j'ai pas peur en fait parce que quelque part l'entendement veut que c'est pas normal de voir des défunts, de voir un invisible, de voir des gens qui sont morts, de voir des gens tout le temps Oui. du coup bah, ça crée une peur même si pour toi c'est normal, ton cerveau ne comprend pas et du coup il a peur donc du coup je me dis, moi je suis vivante, ils sont morts, peuvent pas me faire de mal
0: mais je dis ça et avec beaucoup peut, de confiance
1: n'est-ce hein, pas, mais j'en ai
0: pas moi, j'ai un côté très rationnel, donc euh, c'est mon petit côté cartésien qui m'aide à mm -hmm. équilibrer le tout. Donc, oui. euh, je, vais, euh, je vais te remercier pour ce beau témoignage, ce beau partage. Je, ce je vais par mettre les informations, euh, en plus, je fais le signe comme si vous pouviez me voir, c'est très comique, c'est très drôle. Je vais mettre les informations en bas du podcast pour pouvoir euh, te rejoindre ou aller sur ton site Internet. Et. Euh, ben, merci Virginie, c'est merci ce très agréable, je suis très heureuse d'avoir eu cette, euh, cette, euh, ce privilège de t'interviewer et aussi d'échanger avec toi, je pense plus que c'était beaucoup un échange et euh, c'est sûr que je vais sûrement te réinviter pour qu'on puisse communiquer sur d'autres sujets parce que ça a été vraiment très très agréable. Merci. C'est gentil, merci à toi. Et pour les autres qui nous écoutent, euh, je vous dis merci d'avoir été à l'écoute et je vous dis à la semaine prochaine et à bientôt!